0: 十五回，受委屈的卢隐公。接着上一回继续聊，郑庄公明知道是自己人杀了尹考叔，但是呢，他并没有下令彻查。显然，郑庄公心里明镜似的，他是故意含糊了事的。要说呀，这种处置方式是不是今天也很常见呢？领导总是包庇罪恶，到底是为什么呢？我们啊，或许可以这么理解。公正有时候会迟到，而利弊权衡却始终会第一时间出现的。对于郑庄公而言，他需要的是人才。已经损失了尹考叔，如果再处理掉子都，那就是双重损失了。所以呀、啊，哎，你懂的啊，这就是为啥明明有些人做错事却没有受到上级的惩罚了。另外，尹考叔的故事呢，也给后人启示哈：明枪易躲，暗箭难防，这是不争的规则。所以啊，做人嘛，不要争一时长短，跟那些贵族抢战车有必要吗？哎，你就算借此立下不是功勋又如何呢？要知道啊，打破圈层那才是最大的困难呀。言归正传啊，这一次啊进攻许国，郑国是拔得头筹了，齐国、鲁国一番谦让，最终提议让郑庄公来处置许国。郑庄公这个时候就谦虚了。他说呀，自己只有一个弟弟都不能和睦相处，还让他流落他乡。他说自己不配管理许国，许国呢必须得由许国人自己管理。所以郑庄公呢就让许国大臣百里福，服侍许庄公的弟弟许叔来主持国政，并且让他们住在许国的东部。另外啊，郑庄公又派郑国大将公孙获带军队住在许国西部，名义上呢就是辅佐许叔。其实嘛，就是监督控制许国。郑庄公啊，还有一场发言说的很好。郑庄公说：“郑国会保护许国的，但前提是许国应该帮助保护郑国的国土不被侵犯。如果郑国有失，就顾不上许国了。”郑庄公还说：“如果郑国对许国有所请求，也请百里弗和许叔就像对待老亲戚一样，要支持啊。”郑庄公说的实在太漂亮了。也确实有诸侯领袖的风采，没有因为战胜了许国而侵吞人家国土，而是继续扶持许国人自己管理，保留了许国的宗族祭祀，这是符合春秋大义的。所以呢，连《左传》也给郑庄公点赞了，认为这是合乎君子的行为。哎，这也是郑庄公小霸的体现了。这一年呢、啊、是鲁隐公十一年，其中呢还有个插曲，那就是西国出兵进攻郑国。西国啊，休息的西。这是一个姬姓的侯爵国，地位也挺高的啊，也不知道是为啥跟郑国吵架了。于是呀、啊，西国国君西侯就出兵攻击郑国，然后呢，郑庄公跟他在边境上打了一仗。很明显呢，西国国力不足，大败而归。这事儿呢，《左传》评价说，西国呢，这就是将要消亡的征兆了。为啥呀？哎，说呀，七国是犯了五条过错。第一，不揣度德行。也就是说，西国也没啥好德行哈。第二，不估测力量，就说西国呀是不自量力。第三，不亲近同姓国，因为大家都是姬姓王室宗亲嘛。第四，不考辩言辞啊，吵架的时候口出恶言，逞口舌之快。第五，不明察是非，西国不见得是站在正义一方的。说呀，这个西国犯下五条过错，却去攻击别人，导致军队损失很大。这种国家不就该着消亡吗？这个呢是《左传》的评价，很犀利哈。当然呢，也是事后诸葛亮的评价方式，因为啊，西国啊确实没过多久就被灭亡了，所以也算是反推灭亡的原因吧。收回郑庄公啊，这一年呢是郑庄公三十二年。可以想象，从政三十多年，自然是政治经验丰富，颇有历练手段的。郑庄公的故事呢还有十年啊，在讲他最后十年故事之前呢。咱们得插播介绍一下另一个人，这个人呢就是这一届的鲁国摄政国君鲁隐公。为啥要介绍他呢？因为啊，这一年是鲁隐公十一年，是他的最后一年。鲁国呀，马上就要换届了。鲁国国君在位时间呢，就是春秋时间表，所以每一任鲁国国君的继位和去世就是重要的时间节点，咱们呢很有必要了解一下。前面介绍过鲁隐公的身世，他的母亲呢是妾妃。所以鲁隐公是庶长子，因为鲁惠公原配夫人死得早，鲁国呢原本是没有嫡子的，所以鲁隐公这个庶长子颇受重视，他的母亲身子也跟着比其他的妾妃更为高贵了。本来嘛一切都很好，悲催的是鲁隐公的未婚妻仲子太漂亮了，哎就被他的父亲鲁惠公给抢走了，未婚妻成了他的继母啊，剧情有点狗血，哎这就罢了，关键呢仲子还生了个儿子姬云。这个姬允呢，还被立为太子了，搞得卢尹公啊，彻底没有机会正式继承王位了。连他母亲生子呢，也跟着地位又下降了。因为鲁惠公去世的时候，太子姬允还小，于是呢，庶长子卢尹公被推举为摄政王。而作为摄政王，卢尹公做事呢很有约束。虽然啊，他是国家一把手，但并不能完全享受国君的待遇。就在他上台第三年的四月。他的母亲生子去世了。孔子在《春秋》中记录“君士卒”，孔子啊，给他一个字“卒”啊，就是普通人死亡的那个字，而不是那个高级的字“薨”啊。所谓“轰呢，一般是指诸侯及其夫人之死。生子啊，不是鲁惠公的夫人，也不能凭借儿子摄政而提高地位，所以啊，他不能用“轰。他的死讯也没有讣告各诸侯，因为啊，他不享有国际地位。这位生子呢，既没有高规格的葬礼，也不能入祖庙。不过呀，看在他是摄政王生母的份上，孔子的记录中呢，还是给了他一个尊称，称之为君氏，国君的君，姓氏的氏啊。这已经是所谓的周礼中最大的宽限了吧？卢隐公呢，性格比较内敛沉稳，在他执政期间啊，鲁国也跟不少国家结盟。卢隐公基本呢，不冲动，不惹事。后期呢，他跟着郑庄公、齐僖公一起参与国际大事。总体来说啊，鲁隐公的政治形象是比较正面的，也算是成功的维护了鲁国的国际形象。所以啊，这个时期的鲁国呢，也能受到其他国家的朝觐，比如滕国、薛国这些哈。根据《左传》的记录，鲁隐公在位一共11年。跟他相关的最跌宕起伏的事件呢，其实就是隐公之死，那个呀，又是一个丑闻。咱呢这就介绍一下。进入正题之前，咱们先来了解一下鲁国的政坛人物啊。当时的诸侯国呢几乎都一样，通常政坛上的主要人物都是国君的同族亲戚以及国内的世袭贵族。按照周礼呢，应该嫡长子继位，于是上一任国君的其他儿子呢就变成辅佐大臣了。不仅是他们啊，上一任国君的兄弟们呢也会活跃在这个国家的政坛上。鲁国政坛上活跃着很多鲁隐公的叔叔们，左传中记录到的就有三个，以及两个叔叔的儿子。一个叔叔呢，名叫臧西伯，他以知书达理著称，在隐公的时期很得重用。左传记录啊，隐公五年春天，鲁隐公啊想搞一个春游，哎，这个春游项目呢，就是去一个名叫唐的地方观看捕鱼。哈，捕鱼有啥好看的？哎，在春秋时期呢。捕鱼跟狩猎一样啊，是很不错的活动，值得观看。唐这个地方啊，在今天山东鱼台，《左传》中啊特别有备注，说呢这是离鲁国国都比较远的地方，算作边境吧。听说尹公要去边境春游，叔叔臧熹伯就跳出来反对了。他呢给鲁尹公上了一课啊，他说呀，一凡是那些跟国家大事、国家物资无关的事物，包括捕鱼啊，国君是不应该理会的。第二。国君的职责呢，就是使人民的行为符合法度和理智的规定。如果做事不合乎法度、理智，那就称为乱政。如果乱政屡次出现，就会导致国家衰败了。第三，国君应该关注国家大事啊。春夏秋冬四季的狩猎活动都是在农闲时节进行的，并且呢，借这个机会讲习军事，每三年演练一次。回国呀，都要对军队进行修整。并要去宗庙进行祭告、宴饮、庆贺，清点武器和猎物。第四，自古以来的规矩就是，君主不射杀那些不能服务祭祀或者不能用以制作武器的鸟兽。第五，至于山林河湖的产物、捕鱼那些事儿，那都是官吏仆役的事儿，不该是国君要亲自过问的。哎呀，这个张西伯的一番话呢，卢隐公是无可辩驳，道理嘛，就是这个样子的。可是作为国家一把手，谁没有个小爱好呢？不至于这么上纲上线吧？于是啊，卢隐公呢耍了个小滑头啊，他改了口风，说自己这回呢是要去巡视边境，好吧，国军巡视边境这个理由还行吧？这回呢，张西伯不好再劝了，但是他知道啊，这只是卢隐公的借口。张西伯啊觉得很失望，哎，这回呢他就假装生病，请了病假，没有随行。不过。经历这件事情，臧熹伯后来呢还真的生病了。这一年的年底，他就病逝了。卢隐公感念臧熹伯对自己正确的批评指教，特地下令提升一级臧熹伯的葬礼等级。哎，从这件事情也可以看出，卢隐公是个厚道人。再介绍卢隐公的另一个叔叔，他叫公子玉。在《左传》中啊，他只出场过一次，是在卢隐公元年，郑庄公带领王军和诸侯联盟进攻魏国。哎，这事儿前面也介绍过啊，是因为魏国帮助公书段的儿子公孙华复国，先挑起的战争。参与战争的诸侯国中呢，有那个诸国，而诸国跟鲁国是同盟国，所以呢，诸国也跑来邀请鲁国参战。鲁隐公当时刚刚上台，他根本就不想掺和这事儿，就拒绝了。但是啊，他的叔叔公子玉呢，却不顾隐公的命令，硬着头皮带兵出去了，还代表鲁国跟诸国、郑国结盟了。这事儿啊，春秋没有记录，左传记录下来了，并且解释说，是因为公子玉这一次没有得到尹公的同意而擅自行动，所以没有被春秋记录。事后啊，鲁隐公也不敢拿公子玉怎么样，所以啊，卢隐公呢，说起来是摄政王，但并不具有绝对的权威。这些呀、啊、都是小事儿，大事儿呢是导致卢隐公之死的那个关键故事。那到底是怎么回事呢？哎，下一回咱们接着聊。